0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在赵充国的持续安抚和打压下，羌族人臣服于汉朝。公元前60年5月，西羌叛乱正式结束，赵充国凯旋而归。这一年，老将军赵充国77岁。为了管理统一后的西域。就在公元前60年这一年，西汉中央政府在乌垒城，也就是今天新疆的轮台县境内，建立了西域都护府，正式在西域设置官员、驻扎军队、推行政令，开始行使国家主权。西域从此成为我国领土不可分割的一部分。换句话说，大汉帝国西域都护府的建立，注定是一个值得纪念的大日子。从此以后，西域，笼统的说，也就是新疆地区，成为中华民族版图不可分割的一部分。天山南北这一广袤地区正式归属于西汉中央政权，这一举动具有划时代的重大意义。有些听友私下里给老李发私信，觉得听老李我讲的大汉朝的历史故事很提气，有时候听得热血沸腾。是的，老李我自己讲的时候都很激动。老李，我为什么要不厌其烦地讲咱们中华历史上这些个个性鲜明的人物啊？什么卫青、霍去病、李广、李陵？什么张骞、苏武、傅介子、冯凤世、赵充国这些人，听友们也应该都知道。我们中华民族现在面临着严峻的外部局势，在未来可能发生的世界大变局中，我们应该有什么样的思想准备呢？今天，老李就针对最近一段时间听友们私信跟我交流的内容。和提出的建议简单说两句。关于老李为什么要讲述我们中华历史，特别是讲述汉朝这段历史，而且还要讲那么细的问题。首先，在这纷繁复杂的世界大变局下，在我们国家面临着巨大外部压力的情况下，老李觉得，我们的史学家或艺术家们。是不是应该通过历史故事、寓言故事、评书、影视等文字或艺术的表现形式，让我们中华儿女不忘历史，通晓民族大义，明白是非曲直，看清楚到底什么样的人最终会名垂青史，谁又会遗臭万年？天地终有正气，公道自在人心，人民有信仰。国家有力量，民族有希望。可能您要说了，老李，别扯那么多没用的，谁还没看过几本历史书呢？你可别叭叭叭的给我们灌毒鸡汤了。我们就是个小人物。当然了，对于祖国母亲来说，我们都是她的孩子。我们每一个个体都是小人物。可能我们没有天赐的容颜，没有通天的手段，没有逆天的好运，我们只能在一寸一寸的命运里苦熬。但是，虽然我们都是小人物，虽然我们的祖国也还不够完美，但小人物也有明天。不完美，它也是我们的母亲，我们依然要热爱祖国母亲。我们每一个小人物心中要燃烧着永不熄灭的一团火，一直熬到天亮，熬到火变成光。我们每一个小人物都完美了，是不是？我们的祖国母亲也就完美了。也正因为如此，中国这个文明才会屹立在世界上，永远那么生生不息。永远能在苦难后站起来。老李之所以挤出时间来讲汉朝这段历史，还讲得那么细，老李认为中国的历史很好看。中国的历史没有任何一个时间段可以轻易到让我们忽略过去，每段历史都有它的逻辑，都有它的传承，历史环环相扣的美感。是老李讲汉朝历史的初衷。要是汉朝的历史老李不给讲这么细，也跟别人那样笼统讲的话，说句不要个逼脸，不怕闪了舌头和腰的实在话，那对老李来说实在是太轻松了，连提纲都不用写，那些故事都在脑子里装着呢。汉朝的历史尤其好看，为什么是汉朝呢？因为西汉一朝对于整个中国后面两千年的历史，几乎是提纲挈领的存在。老李讲的每一集故事都有着无法替代的意义，少了其中任何一集，历史进程都是不完整的。我们华夏大地后面两千年的一切制度，自这段时间草创。一切框架自这段时间搭建并巩固，基本疆域在这段时间开拓完成。总之，中国的历史很美，中国的历史很有逻辑。多了解一下我们老祖宗的历史，以后就会发现，它可以让我们在未来的人生抉择中变得微笑从容。因为我们此时此刻面对的人和事我们的老祖宗都曾经用他们的智慧与血泪做过深度诠释，看清楚了这一层，我们就会接受很多命运无常，我们就会看淡很多无妄之灾。好了，说多了真成了毒鸡汤了，咱们言归正传啊，再来具体说一下对我们后世影响极大的西域都护府。前面老李说了。西域都护府,府的建立，是西域，也就是新疆地区，成为中华民族版图不可分割的一部分。是天山南北这一广袤地区，正式归属于西汉中央政权。西域都护府,府是汉朝时期在西域设置的最高军政管辖机构，主要职责就是守境安土。协调西域各国间矛盾和纠纷，制止外来势力的侵扰，维护西域地方的社会秩序，确保丝绸之路的畅通。西域都护府的最高长官是都护，都护是汉朝在西域最大的官都护管理着大宛国以东、乌孙国以南的 202.3 万平方公里的30多个国家。您可能听到这儿就奇怪了，哎，不对呀，老李，那时候管理的西域是 202.3 万平方公里，那咱们新疆现在的面积才 166.49 万平方公里，将近36万平方公里的土地哪去了？这不奇怪啊，那时候的西域不仅仅包括现在的新疆地区。还包括现在的哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦西面的部分地区。西域都护府的最高长官都护由皇帝亲自任命。第一任西域都护就是老李前面讲的，一直在西域负责驻军屯田的郑吉。都护一般三年一轮替。当然也有不到三年就被中央炒了鱿鱼的，为啥呀？没干好呗。也有干了三年还接着干的，不是因为他们干的多好，而是中央政府内部出了问题，暂时顾不上西域的管理。反正不管咋说吧，汉朝对西域的管辖就从来没断过。西汉一共任命过18名西域都护，西域都护府的设立意义重大，他开创了中国治理西域的历史先河，保障了丝绸之路的畅通，加强了中原地区和西域乃至中亚、西亚、欧洲等广大地区和国家的交流。当然了，西域都护府的设置不仅有政治意义。还有很重要的现实意义。西域的胡麻、葡萄、石榴、大蒜、蚕豆、黄瓜、胡萝卜、香菜、核桃等瓜果蔬菜，和骆驼、驴、马的优良品种传入了中原。内地的丝绸和铁器等工艺品生产资料和生产工具，以及先进的生产技术，都源源不断地输往西域。东西方的交流达到了前所未有的程度，极大地丰富了各国人民的生活。我们经常说的一句话：“新疆自古就是中国的。”什么叫“自古就是中国的”？我们的大美新疆，两千多年前就是咱中国的。您说这长久不长久？不过美国人听不懂。啥？两千多年前，两千多年前，新疆就是你们的啦？他当然理解不了了，毕竟啊，灯塔国到今年建国才247年，妥妥的一小逼崽子毛孩子，他哪懂得大人们在说点啥？西汉政府在西域设立行政管理机构，任命官员。派兵驻守并屯田，推行汉朝的政令等等，都是国家行使主权的体现。他由此奠定此后历代中央政权管理西域的基础。西域都护府的设立，打破了西域各地小国林立、互相争斗的状态，造就了在中央政府的统一管理之下，西域各国相互交流的日益增多。增进了西域各国和各民族之间的相互了解和信任，促进了生产和发展，同时也增进了西域与内地的密切联系，增强了西域各地对中央政权的认同。随着西域都护府的建立，西域与中原地区的文化交流也日益增多，中原地区的文化制度对西域产生了很大的影响。是西域各国摆脱了匈奴的残酷统治，转向生产技术先进、经济文化发达的汉王朝，从而加强了他们和内地之间政治、经济和文化的联系。东汉时期国力虽然衰弱了，但是西域都护府对于新疆的管辖一直在延续。老李再给听友们说一说那时候我们的疆域啊。也就是当时有汉朝统治的地方有哪些？前面老李讲过，秦朝统一六国时候的疆域是东到大海，北面到长城一带，西面从北到南，大体上是现在的宁夏、甘肃的东南部，现在的重庆，南面就到了北部湾一带的大海了。不过秦朝的时候，海南岛还是蛮荒之地。没有纳入中国的版图，到了西汉时期，疆土就进一步扩大了，向西扩大到甘肃河西走廊，然后再往西到新疆、到哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦西面的一部分地区；向南，现在的越南属于西汉的版图；向东，朝鲜半岛北部属于西汉的版图。不过，听友们要清楚，西汉时期，现在的青海和西藏没有纳入西汉的版图，现在的内蒙古北部地区和外蒙古也没有纳入西汉的版图，现在咱们东北的黑龙江、吉林，以及俄罗斯的远东地区，也没有纳入西汉的版图。东汉的疆域跟西汉比，没有特别明显的变化。到了唐朝，疆域进一步扩大，向西，把哈萨克斯坦东南部的很多地区进一步纳入进了唐朝版图，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦的几乎全部地区，土库曼斯坦东面的一部分地区，以及阿富汗的基本上全部地区，都纳入进了唐朝的版图。唐朝设立的波斯都督府的地址，就在现在阿富汗和伊朗交界的地方。唐代大诗人李白同志的出生地岁月城，就位于现在的吉尔吉斯坦境内。这个地方现在叫托克马克。李白大概四岁左右，随父亲离开岁月城。好了，今天就说到这儿吧。非常感谢您的收听。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的新米团，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。